0: Auf dem Boden liegt Yogi äh, Löw weinend. Vielleicht äh, deswegen, weil. Hey, ähm... dünnes Eis. Ja,
1: dünnes Eis. Sitos in Versus. Der Vorklinik-Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Situs Inversus. heute Kopf-Hals-Folge Nummer 3. Ähm, wir gehen Richtung anderen Sinnesorgane, wir haben das Auge schon besprochen, jetzt geht's Richtung Näschen und Öhrchen. Ne? Ähm, ich habe so Mia heute da. Ja, hallo. Die hat für euch eine ähm, Husten-Schnupfen-Heiserkeit-Thematik rausgesucht, um das Ganze ein bisschen didaktisch aufzubereiten. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ja, genau. Ja, also gehen wir heute grundsätzlich davon aus, dass meine... Ähm, dass wir Winter haben, dass wir eine Rotznase haben, dass wir grundsätzlich, was habe ich noch hier äh, zugeschoben bekommen, Kopfschmerzen und Druck auf den Ohren, die Augentränen und die Pizza aus Situs, wenn ihr euch daran erinnert, schmeckt nicht mehr so gut. Und daran werden wir uns heute die Nase und das Ohr mit den jeweiligen Hirnnerven erarbeiten. Und ich gehe mal davon aus, dass es so wie immer richtig witzig wird. Ja, Beginnen möchten wir mit dem Näschen. Ja, ähm, ähm, am Anfang... Mal kurz einen Überblick über die Anatomie, ist bestimmt nicht so blöd.
0: Genau, ja. Also es ist grundsätzlich so, dass die Nasenhöhle ist genauso wie die, wie die Orbita super komplex und aus, aus acht Knochen zusammengesetzt. Die würde ich jetzt nicht alle äh, runterbeten. Ich finde, das bringt nichts, aber man kann sich das eigentlich auch sehr gut herleiten. Es gibt zum Beispiel ein Osnasale, macht Sinn. Oh. Ähm, und dann eben Ospalatinum. Und was eigentlich das Wichtigste, würde ich jetzt mal sagen, auch zur Nase, ähm, man sich auf jeden Fall merken sollte, ist das weil wir da ähm, die Lamina Kribrosa haben. Ähm, und wenn ihr euch das schon mal angeschaut habt, dann wisst ihr, dass da die Riechnerven, die viele Olfaktoria ähm, durchziehen.
1: Ja, dieses Siebdingens, ne? Ja, genau. Und das ja, heißt, Ich finde, das sieht so aus wie ein feines Sieb. Genau, irgendwie. und das heißt auch genauso. Also oh, die Cribrosa ist halt der letzte wow.
0: Begriff genau dafür. Also macht komplett Sinn. Was noch wichtigste ist, ähm, sind diese Conchiae nasales. Da gibt es einen Superior, Medius und Inferior. Ähm, und das nasales Superior und Medius ähm, die gehören, also diese Konche, gehören, äh, ne? ja, genau, ja, ne? ähm, ja. gehören zum ost auch dazu.
1: Muschel, ne? Glaube ich, Konche, Ja, genau, das Muschel.
0: Gehören zum ost dazu und das Inferior ist so ein bisschen das, das Schottland ähm, unter, den, unter den Muscheln ähm, und das ist ein eigenständiger Knochen. Haha, ich finde es wie <lacht> wenn man ja, sich jetzt geil. mal überlegt, äh, wozu gibt es die überhaupt? Weil das war mir am Anfang gar nicht so klar. Es sind einfach Auffaltungen in der, in der lateralen Nasenwand, ähm, die dafür sorgen, dass eine Oberflächenvergrößerung haben und Klassiker. deswegen genau, und deswegen eine bessere Lufterwärmung und auch Befeuchtung haben.
1: Ja. Also grun grundsätzlich nicht so nicht so riesig schwierig. Ähm, da, daraus resultieren dann halt eben Meati, Öffnungen heißt das, glaube ich.
0: Glaub, Oder <lacht> Meatus, ja, also
1: wie gesagt, Latein abgewählt. Yeah. Ähm, Meatus nasi, ähm, logischerweise dann Superior, Medius und Inferior, die dann jeweils unterhalb der gleichnamigen Concha sitzen. Ja, also soweit das genau. Ganze. Ja,
0: und da hat auch dieser mehr, also dieser inferiore Teil wieder eine Sonderrolle, ähm, weil hier mündet dann der Ductus nasolacrimalis, den da könnt ihr euch vielleicht noch aus der letzten Folge dran erinnern. Ähm, da sabbert es ein bisschen durch, ähm, wenn, wir, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn wir erkältet sind. Oder auch wenn der verstopft ist, dann tränen die Augen. Genau.
1: So ist es. ja Also wie gesagt, das hat ähm, diese, diese Verbindung dazwischendurch, das fand ich super fancy, sich das auch mal anzugucken, wenn man die Möglichkeit dazu hat, weil das war mir echt nicht bewusst, dass das Auge und die Nase verbunden sind. Das ist komplett random, also ich weiß auch nicht. Aber es hat ja, es hat ja, eine, ja. eine Daseinsberechtigung, das darf man ja nicht vergessen. Ja?
0: ja, genau. Dann noch wichtige Strukturen sind auf jeden Fall der Übergang in den Rachenraum, das sind die Chuanen. Und an der Stelle mündet auch die Tuba Auditiva, auf die wir später nochmal zurückkommen, beim Ohr. Ähm, und? Die Ohrtrompete. Oh ja. <lacht> und die Nasenschleimhaut, ähm, die ist auch ziemlich wichtig, weil das ist eigentlich auch relativ logisch. Die enthält ganz viele Schleimdrüsen, ähm, die glandula ähm, nasalis. Und wenn ihr euch jetzt mal gefragt habt, warum, wenn ich jetzt, wenn man aus dem Haus rausgeht oder auch wenn man ähm, vom Kalten draußen wieder reinkommt, warum da die Nase plötzlich anfängt zu laufen, das liegt daran, dass dann die Durchblutung stark angeregt ist und deswegen die Schleimproduktion ähm, auch angeregt ist.
1: Ja, aber macht ja Sinn. Ne? Durch ja. Durchblutung, durch ja, und dann und dann geht es ab. Wir hatten schon angekündigt, dass wir äh, nochmal die Gefäße nennen möchten, die wichtig sind für die einzelnen Organe. Ich meine, einen Überblick haben wir jetzt ja schon, aber es ist grundsätzlich nicht blöd, sich das nochmal zu wiederholen, weil es einfach echt nicht so super einfach ist. Ähm, da haben wir also quasi von, von Ventral und von Dorsal kommt Kollegen, die damit versorgen. Die Arteria oftalmica aus der Karotis interne hatten wir letztes Mal schon. Ne, dann nochmal als Erinnerung diese wichtige Anastomose über den Nasenrücken, Dorsalis nasi in Richtung Facialis, ne, also super heißes Ding und ähm, von Dorsal kommt ähm, die Arteria maxillaris, die wir auch schon hatten, aus der Carotis externe und das ist dann der, der Ast der Arteria sphenopalatina, wenn ihr euch erinnert, der so dann nach, der so quasi nach vorne verläuft von der Arterie aus und äh, die Arteria äh, wäre wären, es sind glaube ich sogar zwei eine superior, eine, oder ventral oder dorsal, die, ähm, die dann aus der Ophthalmiker-Richtung, Richtung dieser Nasenhöhle gehen. Was ich, was ich noch witzig fand, ist dieser Locus Kisselbachi, ist ein geiler Name, <lacht> ja, also stehe ich drauf, ja. Ist auch eine Anastomose, also auch Zusammenfluss aus Externer und Interner, aber naja. Und, ähm, das ist tatsächlich so ein Ding, dass das blutet, wenn man Nasenbluten hat. Zumindest meistens. Ne? Also, ne? aber zumindest, ich weiß doch, mein, ne, mein Bruder hatte, warum auch immer, ganz oft random Nasenbluten? Und dann ist jetzt zu einem Dock gegangen, der hat sein Löteisen reingehalten und da hat es halt irgendwie verödet und jetzt ist gut. Ja. ja. Also scheinbar ist das so ein Hotspot für Nasenbluten. Ja. Also der, der sitzt doch direkt vorne innen, also wenn man mal ein bisschen zu kräftig popelt, ja, dann so ist das Leben. Genau, also
0: es ist mit den Anastomosen eben so, da gibt es die zwei, dieser Lokus, der ist am Nasenseptum. Genau, und was es dann noch gibt, ist der venöse Abfluss und zwar über den ähm, Plexus cavernosi concharum ähm, und der ähm, dient eben auch dem Aufwärmen der Atemluft. Ja,
1: macht ja, macht ja auch so weit Sinn. Ne? Also. Wenn, wenn ich draußen bin und es ist kalt, dann, dann friert man die Nase als erstes ab. Von innen wie von außen. Naja, so also da ist halt... So, das soweit zur Nase. Eigentlich finde ich recht unspektakulär. Was man noch erwähnen könnte, das, mein, das sieht man aber auch, wenn man Schädel anschaut, dass halt der vordere Teil so aus Knorpel gebaut ist. Ja, da gibt es so zwei so ja. zwei, drei Knorpelplatten. Und dass aber nur, nur der große Teil knöchern ist. Äh, nur, nur der kleine Teil knöchern ist. Ja, also oben das. Und was ich auch immer fancy fand, was mir auch nicht bewusst war, dass quasi, ähm... Ich meine, das hat man vielleicht schon mal einen Abstrich bekommen, warum auch immer. Ja, das heißt quasi, dass, dass, dass man das Ganze senkrecht reinsteckt. Das war mir auch nicht bewusst. Ich dachte, die Nase geht nach oben und dann hinten wieder runter. Aber die Nase geht senkrecht irgendwie. Also das ist die, die Nasenöffnung. Fand ja. ich fancy. Ja. ja, das ist einem nicht ja. so Muss klar nicht. eigentlich, weil ja. es fühlt sich so an, als würde es So ist hochgehen. es, als würde es oben ja. umgehen. Aber man, man, man kann quasi mehr oder weniger senkrecht äh, in der Nase popeln. Ja? Also probiert's mal aus. <lacht> oder nicht, je nachdem. Naja, so, dann ähm, kommen wir jetzt zu dem Teil, der spannend wird. Wieder zurück zu den Hirnnerven. Hier die Nummer Uno, ja, Hirnnerven Nummer eins, der eigentlich haben ja, wir immer wieder kein Hirnnerv ist, wie wir letztes Mal schon gehört haben, ja, sondern eigentlich nur, wie meinte Moritz, ein Prolaps des Gehirns. Ja, <lacht> fand ich geil. Ja, ja einmal eine Ausstülpung. Der Nervus olfactorius.
0: Genau. Ähm, der, wie wir schon besprochen haben und was auch komplett Sinn macht, ähm, ist für die Großwahrnehmung zuständig. Die Faserqualität ist grundsätzlich erstmal sensorisch und wenn man jetzt weiter ins Detail geht, dann speziell viscera afferent und ja, da das wieder das speziell, ne? Ganz kurz genau. noch, wie,
1: wie, wie, bei dem, äh, wie, wie bei dem anderen Kollegen, einfach weil das fancy ist und deswegen wäre es langweilig gewesen, es einfach nur bis zur Referenz zu so nehmen.
0: Genau, das ist sehr spezifisch für genau eben Geruchs- und Geschmackswahrnehmung. Ähm, und das ist eben so, wie ich vorher auch schon gesagt habe, dass es 20, äh, ungefähr 20 viele Olfaktoria gibt, die eben durch dieses Lamina Cribrosa, durch dieses Sieb durchziehen und dann. Sich zum Nervus Olfactorius zusammenschließen und dann äh, eben in die vordere Schädelgrube eintreten und dann zum Bulbus Olfactorius werden. Und der letzte Teil, dieser Bulbus Olfactorius, der ist dann Teil des ZNS, die anderen Fasern noch nicht. Das nimmt dann alles noch einen weiteren Weg, geht dann irgendwie noch weiter ins Gehirn rein. Äh, das ist aber alles Anatomie und deswegen äh, gehen wir da jetzt nicht ins Detail drauf ein.
1: So ist es, ja. Also relativ, äh, relativ entspannte Nummer, den findet man auch ziemlich gut, weil der halt eben da so klassisch, klassisch liegt mit seinen komischen äh, Friselhaaren da in die Nase rein. Aber gut, ist es halt. Ne? Also, äh, um die Innervation der Nase schnell noch abzuschließen, ähm, ist die logischerweise auch noch sensibel innerviert. Das macht dann der Trigeminus, das kommt dann aber nochmal, weil an sich macht ja der Trigeminus quasi fast alles sensibel im Gesicht. Ja, also das, ja. das mal so, um, um, um das mal zu spoilern, ja. Hm. Und ähm, vegetativ noch Nervus Petrosus, Major und Profundus, aber das kommt auch alles nochmal, nur der Vollständigkeit halber, muss man es mal nennen. Das wäre wäre ganz wichtig. ja Jetzt hatten wir am Anfang angesprochen, dass wenn man ähm, die Nase zu hat, äh, dass man da nichts schmeckt. Und ich habe gehört, das hat jemand nachgeschaut, um ja. zu wissen, warum es so ist.
0: Genau, ich habe da mal geschaut und es ist eigentlich auch komplett logisch, wenn äh, die Nase verstopft ist dann ist die Riechschleimhaut eben, ja, besetzt quasi und die Geruchsstoffe, die kommen nicht mehr an das sogenannte Riechepithel äh, dran, an diese äh, Geruchsknospen, Geschmacksknospen, die dann ähm, in der Schleimhaut liegen und deswegen schmeckt die Pizza einfach fad.
1: Ja, aber ja. soweit das Ganze und das, das tatsächlich auch was, das habe ich zwar schon in, in Navi damals in der 5. Klasse gelernt, aber ähm, dass ein Großteil ähm, des Schmeckens halt, übers Riechen funktioniert, wenn das Sinn macht. Ja. Ja, also, ja. das heißt quasi, dass unsere Grundgeschmacksstoffe, das machen wir noch bei, wenn es dann soweit ist, aber dass unsere Grundgeschmacksstoffe liegen auf der Zunge und alles, was so fein ist, das ähm, geht seinen Weg über ähm, dieses, das Riechen und das Riechepithel etc. Und deswegen, dass halt dann eben ges gestört ist. Also daher kommt es. Aber naja.
0: Genau, das heißt, wenn man über die Funktion der Nase nachdenkt, vielleicht ist es auch oft, kann eine gute Eingangsfrage in der Prüfung sein, was kann die Nase eigentlich? Natürlich ähm, an Befeuchten und Anwärmen der Atemluft, ähm, Geruchswahrnehmung, aber auch eben für die Geschmackswahrnehmung sehr relevant.
1: Ja, das, deswegen atmen wir so viel durch die Nase. Und als letztes nochmal als Erinnerung, hatten wir zwar bei Auge auch schon, dass wenn man anfängt zu heulen, dass die Nase deswegen läuft, weil ich einen erhöhten ähm, Tränenfluss durch diesen Duktus lacrimalis na, äh, mache. Habe hm? und dadurch halt eben einfach der Schleim flüssiger wird und dann sub halt, ne? Aber deswegen. Naja, so der ganze Spaß. Ähm, abschließend zur Nase kann man auch festhalten, hat bestimmt jeder schon mal was von gehört, von den Nasennebenhöhlen, ja. So eine Nasennebenhöhlenentzündung hatte bestimmt jeder schon mal. Ähm, die finde ich eigentlich ganz spannend und die sind gar nicht so leicht zu finden, finde ich. Also, weil gerade war das halt so ein 3D-komplexes. Gedingens ja, ist, ja. dass man da sich wirklich mal die Zeit nehmen sollte, sich mal genauer anzuschauen, wo gammelt denn da was in der Gegend rum. Also grundsätzlich haben wir ein Sinus Frontalis, ein Sinus Maxillaris und die Cellulae Ethmoidalis Anterior Posterior und ein Sinus Sphenoidalis. So, das mal ganz kurz als Überblick. Der Sinus Frontalis ist easy, weil der sitzt quasi so zwischen den Augenbrauen, so da in der Richtung, ja, da oben. Der Stirnwulst, den, 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 findet, man recht, äh, den findet man recht leicht. Ja. Und das kommt auch daher, also ich habe das manchmal, wenn ich rausgehe und es ist kalt, dann kriege ich Kopfweh, und zwar da vorne, weil halt eben die kalte Luft da hocheiert und das findet ich nicht so geil. Ja, ja das verständlich. Ist sehr, dann. sehr verständlich. Ähm, der Sinus maxillaris ist im Unterkiefer, der ist, glaube ich, der schwerste darzustellen auch an der Leiche. Also das ist also im Unterkiefer? Ist, ja. Äh, oh, Alter. Oberkiefer. <lacht> ja. ja, das war ein Test. <lacht> ne? Nee, also <lacht> den fand ich den fand ich nicht so nicht so leicht darzustellen, aber es geht. Und dann halt die, die Differenzierung zu diesen Cellulae etmoidales anterior, posterior, das finde ich auch nicht so einfach, aber es geht. ja Es ist halt dann ja. mehr so, wie soll ich sagen, so, so verkrustelt irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Also schaut, schaut so es euch das an. Ein bisschen argumentieren und dann. Genau. Und Sinusphenoidal ist dann halt eben hinten, ähm, eher so halt eben im Sphenoid. Naja, wer hätte ja. das gedacht, ja. Aber grundsätzlich muss man sich das mal anschauen. Und darin sitzen die Entzündungen, wenn man. Ähm, da quasi eine Nasennebenhöhlenentzündung hat. Und das macht halt auch Kopfschmerzen, weil es halt eben im, im Kopf drin ist. Ja, genau, ja. Das ist und so das geil. kann
0: eben auch davon kommen, wenn man jetzt eine Erkältung verschleppt und die Viren sich dann eben dahin ziehen und da sich sehr wohlfühlen und da gerne bleiben. Ja. Ich habe ähm. auch mal
1: gelesen, dass die unter anderem dafür da sind, um den Schädel leichter zu machen. Weil äh, wir müssen ja Platz sparen. Das ist ja genauso an der ja. Hüfte, am Becken genauso, dass da der Beckenkamm so dünn ist, einfach um halt eben Gewicht zu sparen. Und das ist auch eine Aufgabe dieser Nebenhöhlen, damit dann einfach Löcher im Schädel sind. ja Da, da kommen wir später nochmal drauf Richtung Ohr. Ja, hinten gibt es auch noch so einen so Prozessus, der einfach richtig löchrig ist. Einfach aus dem Grund, damit wir Platz sparen. Ja. ja nicht, nicht Platz, sondern Gewicht sparen. Ja, aber das, das geht eigentlich ganz gut. Ja. So, Näschen fertig, kommen die Öhrchen. Ja. Haben wir zwei Stück von. Ähm, der, der grobe Aufbau Außen-Mittel-Innenohr kann man auch schon mal gehört haben, finde ich. Ja, so, in, genau. so in der Schule. Ne? Also. Ja. Das kaum wir jetzt mal schnell nochmal durch, damit wir das auch vollständig haben.
0: Ja, und da würde ich das erstmal funktionell wieder angehen. Ähm, wir fangen erstmal an mit dem Außenohr. Ganz klassisch, also Schallaufnahme und die Weiterleitung davon ist jetzt nichts Spektakuläres. Dann geht weiter mit dem Mittelohr. Das, da ist die Paukenhülle drin. Ähm, zuständig für die Schallverstärkung über die Gehörknöchigen. Amboss-Steigbügel hat jeder, glaube ich, in der fünften Klasse schon mal gehört. Und dann ähm, das vom Trommelfell eben aufs ovale Fenster damit. Das Innenohr wandelt die Schallwellen dann letztendlich in elektrische Reize um. Und da befindet sich auch das Gleichgewichtsorgan. Und grundsätzlich erstmal zur Schallenergieübertragung, weil das ist eigentlich das ist schon sehr wichtig und wird auch gerne gefragt, ähm, erstmal im Überblick vom Malleus, also vom, vom Hammer, zum Inkus, Stapes, dann dieses ovale Fenster. Und dann in die Perilymphe der Scala Vestibuli.
1: Genau. Ja, also, ähm, jetzt, was, da habe ich mich auch mal gefragt, warum man überhaupt diese Gehörknöchelchen hat. Aber tatsächlich ist das irgendwie in so einer genialen Hebelfunktion angebaut, dass, ähm, dass das irgendwie verstärkt, die das Signal von außen. Und wie man immer sagt, am größten ist das Meisterskraft, Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Ne? Und über diese Gehörknöchelchen kann ich es einfach verstärken, weil ich meine, ich, ich finde das jedes Mal wieder beeindruckend, wenn ich darüber nachdenke, dass ich Sachen hören kann, die so weit weg von mir sind und das ist so ein Mini-Loch in meinem Kopf. Ja? Ja. Also ich finde das jedes ja. Mal irgendwie faszinierend, ja, dass ja. sie das, das hinkriegen, das so krass zu verstärken, dass es das funktioniert. Ja? Also ich, ich bin jedes Mal beeindruckt, um ehrlich zu sein. Ich fand
0: es auch super cool, das im PrEPkurs zu sehen, weil die sind ja wirklich winzig. Also sind doch die kleinsten, die kleinsten Knochen, die wir im Körper haben, ja. das ist absolut. Also super faszinierend, das zu ja. sehen.
1: Ich glaube, Stapes ist der kleinste, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber naja. Gut, ja, also Trommelfell, kann man auch schon mal gehört haben, ist eine, ist eine relativ wichtige Sache. Ähm, Im Vorfeld ist, ist aufgefallen, dass das Warum auch immer hin und wieder mal im Physikum gefragt wird.
0: Genau, ja, das Trommelfell, das wird äh, aufgeteilt in vier Quadranten. Und wenn man so eine Otoskopie macht, das heißt, wenn man mit einem Licht, äh, Licht einfach da rein äh, guckt, ins dann äh, gibt es eben... Zwei äh, Stellen, die man, die man erkennen sollte. Und zwar einmal im zweiten Quadranten, das wäre vorne unten, sollte man einen Lichtreflex sehen und im vierten Quadranten hinten oben ähm, einen, den durchschimmernden ist, also ähm, den Steigbügel.
1: Ja, so, so weit der ganze Spaß. Genau. Ja. Der Außenohr ist auch nicht, ist auch nicht so, ganz so ganz so toll, wie ich finde. Ja,
0: das ist super unspektakulär. Da ja. gibt es halt einfach diesen, diesen Meertus acusticus externus und die Ohrmuschel. Genau, ähm, ja, soweit.
1: Ja, ja, es hat, es hat Knorpel. So. Oh. Ja. Also, naja, so soweit so gut. Naja. So, dann ähm, das Mittelohr die Paukenhöhle, ja. Da ähm, ist es genauso wichtig wie bei den anderen, sich ähm, sich das, äh, sich zu, zu, merken, was da wie wo begrenzt wird, weil da halt eben relativ viel ab ähm, steht Und ähm, ich muss sagen, als ich das Skript bekommen habe, war ein bisschen, <lacht> ich war skeptisch, aber ich bin vollkommen begeistert. Also viel Freude bei einer, das finde ich sehr skurrilen, <lacht> aber spannenden Geschichte.
0: Genau, ja, ich habe mir eine kleine Geschichte überlegt, beziehungsweise einfach so ein, so ein ähm, Gedankenexperiment, damit ihr euch diese Paukenhülle besser merken könnt. Und zwar stellt ihr euch ähm, vor, ihr seid in einem Raum, ganz normal, kein Altbau, sondern einfach vier Wände und Decke, Deckeboden. Und links von euch an der Wand ist die Tür, auf der rechten Seite ist ein Fenster, an der Wand vor euch ist ein Regal, da steht eine große Tuba drin oder irgendein Blasinstrument eurer Wahl, ähm, mit ganz vielen Karotten gefüllt. Auf der Wand hinter euch ist ein Gemälde, das kann irgendwie eine Aktfotografie sein, das kann ein Typ sein oder eine Frau, die sich gerade selbst befriedigt. Ähm, und, wartet ab, wartet ab. So und ist das wird noch besser. <lacht> auf dem Boden liegt Yogi äh, Löw weinend, vielleicht äh, deswegen, weil ähm, hey, dünnes Eis. Ja, dünnes <lacht> weil es Eis. da gerade einen gewissen Verlust 6 zu 0 ähm, gab. Oh Aber ähm, genau. Und an der Decke hängen äh, irgendwie Teebeutel. Und das ist jetzt Super Klassische Wohnung, oder? Super, genau, super abstrakt, aber stay with me. Ich löse das jetzt nämlich auf. Und zwar die Parallelen ähm, zur Tau Paukenhöhle. Auf der linken Seite, wie gesagt, ist die Tür. Da ist das Trommelfeld. Das ist die Paries Membranatius. Und das ist der Eingang für die Schallwellen. Da kommen die rein. Auf der rechten Seite ist, also das war jetzt gerade die linke, die laterale Wand. Auf der medialen Wand, das ist genau gegenüber, ist die Paries Labyrinthicus. Hier stellt euch einfach vor, dass wenn ihr aus dem Fenster rausguckt, ist da irgendwie so ein fettes Maislabyrinth oder so. Und das ist das ovale Fenster oder der Anschluss ans ovale und an das runde Fenster. Dann vorne die ventrale Wand. Ventral zu euch, habt ihr ja schon mal gelernt, diese ganzen Lagebeziehungen könnt ihr jetzt alle super. Da haben wir diese Tuba mit den Karotten gefüllt. Das ist die Paries Caroticus, ähm, die Anschluss hat an die Arteria Carotis Interna. Die arme
1: Tuba. Ey. Und
0: an die Tuba Auditiva. Oh Junge. Genau, und dann ist die dorsale Wand. Was hatten wir da? Dieses, ähm, dieses Bild. Und das ist die Paries Mastoidee. Also kann man sich halt merken, da masturbiert irgendwie jemand. Ähm, und die, das ist die Angrenzung an die Cellulae Mastoidee ähm, und an den Nervus facialis. Dann hatten wir noch auf dem Boden den weinenden Yogi Löw. Das ist die Paries Jugularis. Und äh, die grenzt, wie der Name schon sagt, an die Jugularis interne an. Ähm, und an der Decke ist noch, hängt ja der Tee hängen irgendwelche Teebeutel. Das ist Paris Tegmentalis, ähm, heißt übersetzt auch einfach Dach. Also ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch so. das damit besser merken. Ja. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber, wollte ich äh, ja. da auch noch ein, eine Merkhilfe dazu geben Und das ist eben die Angrenzung an die mittlere Schädelgrube. Und da wäre noch wichtig, dass sich da Entzündungen auch ausbreiten können. Ja,
1: das ist das klassische Mittelentzündung. Und das ist das, was ich meinte von wegen so, so löchrige Knochendinger, weil diese Prozessus Mastoidius, den man hinten tasten kann, also direkt hinterm Ohr dieser Knubbel, der ist irgendwie ziemlich löchrig innen drin. Und deswegen habe ich halt seitdem ein bisschen Muffe vor Mittelohrentzündungen, weil irgendwie, äh, wenn man eine Mittelohrentzündung nicht ähm, quasi therapiert und die sich weiter fortfrisst, dann kann die durch den Knochen in dieses Mastoid gehen. Und dadurch, dass es, dadurch, dass es so löchrig ist, geht es direkt ins Hirn. Und das, also Bakterien im Hirn klingen schon nicht gut irgendwie.
0: Ja, oder ja. Hirn, ja. Mm,
1: naja. Und deswegen ähm, so das Ganze. Und äh, da kann man auch wieder perfekt überleiten zu Tuba auditiva, weil die ist in dem Fall das Problem, warum wir dann Mittelohrentzündung kriegen können, weil die Tuba auditiva die Verbindung zwischen ähm, Ohr- und Rachenraum ist. Also das, ist, das hatten wir ja vorhin bei der Nase schon angeschnitten. Das ist Einfach so eine Röhre, so eine, eine Ohrtrompete, die da langzieht. Und äh, deswegen, es ist ja auch der Klassiker, dass man erst eine Erkältung kriegt und dann eine Mittelohrentzündung. Kommt halt daher, weil da dann der die ganze Schoße hochwandert und das Ohr infiziert. Aber na gut, so sei es. Und die, die wird auch genutzt für so einen Druckausgleich. Ich meine, jeder, der schon mal im Flugzeug war oder tauchen oder auf einem Berg oder was auch immer sonst gemacht hat, hatte bestimmt schon mal die Erfahrung, einen Druckausgleich machen zu dürfen. Und das kommt dann einfach grundsätzlich dadurch zustande, dass halt eben das dass die Tuba Auditiva so ein bisschen zufällt aber, und sich der Druck halt im, im, im Ohr halt eben dadurch nicht verändern kann und wenn ich halt eben äh, die Nase zupitche und den Mund zumache und dann Druck erzeuge dann ploppt es auf und ähm, gleicht den Druck aus den Druckunterschied und weil Druck auf dem Ohr ist ja nicht gut, ja, das tut weh und ist auch generell nicht so super weil es, man, äh, es das Innenohr folgt auf das Mittelohr außen, mittel, innen, macht schon Sinn ne? Und im Innenohr der Teil sitzt, der, ähm, der den ähm, Gleichgewichts, den, den Gleichgewichtssinn macht. Kann man auch schon mal gehört haben, finde ich, mein, ich, ich war als Kind äh, hin und wieder mal beim Ohrenarzt wegen einer Mittelohrentzündung und das haben sie mir dann damals genauso erzählt. Ja, also ich finde das eigentlich find eine super spannende Sache, weil wir, weil wir haben das, wir haben das aufgehämmert im Präppkurs und das ist, ja witz, das ist ja winzig. Ja. Es ist, ist, ist ja witzlos klein. winzig, wirklich. Und es ist einfach so faszinierend, ja. Also grundsätzlich haben wir ein System für Linearbewegungen und eins für Rotationsbewegungen. Ist eigentlich ziemlich simpel, ja, weil es gibt halt ein, ein System aus so einem, wie soll ich sagen, so einem ich glaube, Sacculi heißt es, genau, äh, Sacculus und Utriculus für, für Linearbeschleunigung, bedeutet einfach vorne nach hinten rechts links ohne Drehung, ja. Und das, äh, das Prinzip ist das gleiche wie bei, den, wie bei den Schnecken, wie bei der Cochlea, weil man arbeitet quasi mit, äh, ich glaube, Newton 1 ist das, ja, also der Trägheit. Bedeutet, der Körper nutzt aus, dass jede Masse träge ist. Ja? Das heißt, wenn ich mich anfange zu bewegen, dann bleibt diese Lösung, diese wasser Wasserelektrolytsapsche -Ele grundsätzlich erstmal stehen und wird erst dann bewegt, wenn sie gegen die Wand von eben diesem Sacculus oder Utriculus gedrückt wird. Ja, und dann bewegt sie sich erst. Und dieses Drücken, das kann über Rezeptoren wahrgenommen werden oder diese Bewegung grundsätzlich. Und darüber kann ich quasi diese, äh, das, das, das sensibilisieren, ja, weil, weil das halt eben träge ist und weil das halt ein bisschen braucht. Es ist ein bisschen wie, wenn man, wenn man auf der, wenn man im Auto sitzt und eine Kurve fährt. Da wird man nach außen gedrückt, weil der Körper eigentlich geradeaus will, weil er träge ist, aber das Auto nicht. Und deswegen wird man da drüber gedrückt. Und das Gleiche ist halt in der, in der Schnecke genauso, das ist halt für Rotationen ganz wichtig, weil es gibt quasi in jeder Rotationsachse x, y, z gibt es ein so, eine, eine so ein Drehding und man kann sich das vorstellen, dass die Flüssigkeit bleibt, bleibt quasi fest, weil sie träge ist und ich drehe den Kopf um diese Flüssigkeitssäule und dadurch wird die Flüssigkeitssäule relativ zum Kopf verschoben und kommt quasi an so ja, so eine Art Klappe vorbei und diese Klappe äh, äh, quasi merkt, wenn sie in welche Richtung gebogen wird und kann dann quasi sagen, oh cool, ich, ich rotiere gerade. Und je nachdem, in welchem, äh, auf welcher Achse wir uns gerade bewegen, kann ich halt sagen, ich rotiere gerade nach rechts, links, oben, unten, Mitte, was auch immer. Und ich finde es einfach krass, ja, also diese, diese so, 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 so grundsätzlich billige Grundprinzipien, so unfassbare, so unfassbare Sachen machen, über irgendwelche speziellen Haarzellen und sonst was, aber das ist alles viel, viel zu viel für Makro. Aber so weit, dass es, dass es drei ähm, Cochleae und äh, einen Sacculus und einen Utriculus gibt, so weit sollte man schon. Ich mal drei,
0: eine Cochlea, aber drei ähm, ja, Bogengänge. Genau so. Entschuldigung, eine, ja. eine Schnecke. Also diese, Die nennen sich dann Ductus semicircularis und dann... Ja, genau. Ähm, weil die
1: halt so, naja, semi-rund sind. Ja. So halb rund, ja. Ja, genau. Diese, diese Träger. Also ich fand es am Anfang
0: gar nicht so... Ähm, gar nicht so einfach, das, das erstmal zu durchblicken, aber an sich macht das komplett Sinn.
1: Genau, also einfach sich diese träge stab, äh, und gleichbleibende Flüssigkeit bewegen, um die sich der Kopf dreht und nicht die Flüssigkeit dreht sich, der Kopf bleibt gleich. Ja, ja? Also soweit das Ganze. Und das also Grundprinzip
0: ist eben bei der Cochlea, ähm, also bei dem bei dem In-, bei dem Innen Hörorgan genauso wie beim Gleichgewichtsorgan.
1: Genau, ja, genau so ist es. Also wirklich grundsätzlich finde ich das einfach, also ich finde es faszinierend. Ja, Und ähm, Genau. ja Und ähm, soweit das Ohr. Ähm, natürlich äh, braucht das Ohr auch Blut. Ne? Ist klar. Da unterteilt man das Ganze halt wieder so ein bisschen in Außen-, Mittelohr, Innenohr. Wer da was wie macht.
0: Genau. Also das Außen- und das Mittelohr, das äh, wird versorgt. die werden versorgt von der Arteria carotis externa. Und zwar über drei Äste. Die habt ihr in der ähm, ersten Folge, glaube ich, auch schon ähm, gehört. Und zwar die Arteria maxillaris, auricularis posterior und pharyngea ascendens. Und das Innenohr wird dann von der Arteria basilaris versorgt. Es ist ein Ast dann letztendlich aus der Carotis interna. Und der venöse Abfluss, der läuft letztendlich komplett über die Vena jugularis interna. Ähm, das Innenohr hat dann auch wieder so ein Special-Ding und macht einen kleinen Umweg über den Sinus cavernosus, geht letztendlich dann aber auch in die Interna.
1: So ist es, ja. Also grundsätzlich keine, keine hohe Kunst. Man muss es halt nur einfach lernen, ja. Ähm. Final wieder zum spannenden Teil der Innovation haben wir einen Nerv, der, ich finde, so unfassbar dankbar benannt ist. Ja? Also Nervus vestibulo cochlearis. Ja, also ich finde es ist eigentlich sehr cool, weil Cochlea und Schnecke und so. Also, ich mir, 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 mir fand es, mir ist es nicht schwer gefallen, mir den zu merken. Genau, es
0: beschreibt einfach genau das, so, was er macht. Genau so
1: ist es, ja. Und da gibt es halt eben einen Nervus vestibularis und einen Nervus cochlearis, und der Cochlearis ist halt irgendwie für die Sinneszellen. Und ähm, der Vestibula, ähm, Vestibular ist so sacculus utriculus, bogengänge Also soweit, so einfach, ja. Ähm, von der Faserqualität her es ist logischerweise sensorisch. Macht ja Sinn, ja. Und da wir aber höheren Aktiv wahrnehmen, ist es somatoafferent. afferent Und auch hier wieder ist es besonders. Also ist es halt speziell. Naja, so ist es halt, ja. Und auch der, der Kern heißt, soweit ich weiß, ähm, so wie der Nerv.
0: Ja, genau. Also es gibt ähm, vier Kerne, bei also die alle in der Medulla oblongata liegen. Ähm, und zwar für die für die Vesp Vestibularis, also für den äh, Gleichgewichtsanteile, gibt es vier Kerne. Das kann man sich irgendwie damit merken, dass es halt verschiedene Richtungen einfach gibt. Ähm, und zwar Nuclei, Nervi, Vestibularis und dann gibt es medialis, lateralis und superior inferior, also Oho. komplett simpel. Ähm, und für den Cochlearis gibt es eben Nuklei, Nervi, Cochlearis, Anterior und Posterior. Ja. Also, Relativ unspektakulär, muss man sagen. Ja,
1: also merken wir uns, ist kein so ein Riesending. Ja? Geht ganz gut so weit. Ja? Äh, was man noch sagen könnte, dass sie äh, gemeinsam mit dem Nervus Facialis durch den Meatus Acusticus Internus ziehen. Ja.
0: Genau, und dann im Porus Acusticus Internus dann in die hintere Schädelgrube eintreten. Ja. Ähm, ja, das ist so. doch gut.
1: Ganz kurz noch, die, die sensible Innovation des Ohres ist irgendwie... Viel zu komplex dafür, dass es nur ein Ohr ist, finde ich. Ja,
0: also das ist, da gibt es super viele verschiedene Nerven. Ich habe mir da eine kleine Merkel für überlegt, für euch. 1957, also Hirnnerv 9, 10, 5 und 7.
1: Für jeden, den es interessiert, 1957 war das Jahr, ähm, in dem das Zeitalter der Raumfahrt begonnen hat, mit dem Sputnik-Satelliten. Ich finde, das kann man mal gehört haben, ne? die Russen. Und äh, Spannende Sache, fand ich. Und nur so mal so als kleiner Fun-Fact. Also, ich weiß nicht, ob es euch was nützt, aber ich fand's cool. Ja. ja, genau.
0: Also, eine Sache, die im Physikum halt noch äh, scheinbar mal gefragt wurde, ist, dass sie da irgendwie Wert drauf gelegt haben, dass das Mittelohr ähm, vom Nervus glossopharyngeus, also von dem neunten Hirnnerv, der kommt dann noch, ähm, von dem sensibel innerviert wird. Letztendlich.
1: Ja, und. Da könnt ihr selbst entscheiden, wie viele davon. Allerletzten Fun-Fact, bevor wir schließen, ähm, haben wir noch zwei Muskeln aufbereitet und zwar den Musculus stapedius und den Musculus Tensor, Tympani, ziemlich ziemlich coole Sache und zwar für alle Musikfreunde ist es quasi ein Kompressor und ein Noise Gate. und für alle, die nicht so super Musikfreunde sind, ist es an sich einfach nur ein vorgeschalteter Lautstärkekontrolle, weil ich kann ähm, diese Muskeln also mehr oder weniger aktiv aber zumindest, wenn es, wenn, wenn ich auf ein Geräusch zulaufe, was immer lauter wird, dann fangen diese Muskeln an zu kontrahieren und verhindern eine äh, oder dämpfen die Schallübertragung der, ähm, der Gehörknöchel steht ab, ja, also Muskelstapetius macht schon Sinn, dass der am Stapes ist, ne? soweit, okay. und wenn der kontrahiert, damit der Stapes halt einfach äh, ein bisschen stabiler und nicht mehr ganz so leicht zu in, äh, in die Vibration zu bewegen, und dadurch kann ich quasi schon aktiv, bevor es überhaupt ins Ohr geht, das Volume ein bisschen runterziehen, ja, Geht halt bei Knalltrauma nicht, weil da, geht, weil da ist es zu schnell. Also ein plötzlich lautes Geräusch, Explosion oder sowas, geht das halt nicht. Aber wenn es langsam lauter wird, dann kann ich so das Ohr von außen schützen.
0: Vielleicht der Grund, warum man dann auch einen Tinnitus dann bekommen kann. Ja.
1: Und deswegen ähm, macht unsere Folge nicht zu laut. Aber falls ich sie zu laut gemacht habe, wisst ihr jetzt, warum es nicht ganz so weh getan hat. Somit verabschieden wir uns ähm, aus Folge 3 mit dem Öhrchen, Öhrchen und dem Näschen. Wünschen euch noch viel Freude und bis zum nächsten Mal. Ciao.